0: Y fue como que me cayó la ficha y dije, claro, así es. Y nada, quería compartirles cómo es el, el proceso mental por el que fui pasando, que dije, claro, así es como alguien gana plata de un podcast. Está bien. Pará, pero todavía no. <risa> pero yo quiero ser ahora, si está. Está. Eh, hola, bienvenidos y bienvenidas a este momento en el pasado Mi nombre es Franco Yo soy Pedro Y esto es de Flashback Experience Ahí estamos, amigo Bueno, para el episodio de hoy Yo quería eh, concluir la historia que quedó inconclusa en el anterior Que fue qué pasó con el cohete chino, ¿viste? Sí, no se habló nada más No, bueno, el cohete cayó Cayó in the water Uh, sorry, estoy moviendo todo eh, Ahora voy a mostrarles un, un videito. ¿Qué es bueno, el video de la caída? No, no. Este es donde cayó el... En no, la India, otra. ¿ves? Esto es la India. Ajá. Acá hay unas islitas. Las Malvinas, dice. No, Maldives, boludo. Eh, Dervis es el nombre del cohete, cayó ahí. Ahora hay unos videos de gente que lo filmó. Ahora, el gobierno chino no quiso decir la ubicación exacta. Yo no sé si es porque tiene miedo de que vaya a alguien a chorearles pedazos del cohete, ¿ves? Uh, mirá, ahí se ve. Eh, Viste, no sé, no dijeron exactamente dónde cayó, pero medio que festejaron los chinos de, no matamos a nadie. <risa> vos fíjate que si caía en la India, ¿cuánto es la densidad poblacional, poblacional en la India? De vos, las más altas del mundo. Iba a ser una tremenda catástrofe. Mirá lo que dijo este momia. No, no alcanzaron estándares responsables. Tipo, la NASA lo fue a buscar, lo recontrabardió a los chinos. Dijo, che, loco, está todo mal lo que están haciendo. Ahora. Y cualquier persona que tire proyectiles hacia la Tierra, yo le diría pensar lo ¿Vos pensás que mismo? Para, para toda la gente de la industria aeroespacial, se siente como estar jugando a la ruleta rusa, con lo que acaba de pasar el cohete? Tipo, yendo a tanta velocidad sin saber dónde va a caer. ¿Entendés? Tipo, es como apostar a jugar con la muerte, ¿entendés? No, encima gastar miles de millones de dólares. Bueno, ese es el tema. El... El cohete que usaron es distinto a los que usan en la NASA y en SpaceX. Este, viste que se propulsa y después eso se desprende. Exacto. Los motores y todo eso queda y en órbita queda cosa Bueno, la NASA y SpaceX, que es la empresa de aeroespacial de Elon Musk, hacen que el cohete expulse el motor antes de estar en órbita y aterriza en un lugar donde ya saben dónde va a caer. Sí, bueno, eso el... lo empezó a hacer Elon Musk bueno, hace poco, eh... sí. Estos chabones no, tipo, en órbita desprendió el coso, lo desprende después, Claro. ya cuando está en órbita. Pero seguro antes se hacía así. Eso es lo que entendí yo, no sé qué onda, o sea, es el modelo Debris, antes dije otra cosa, Debris es el modelo de cohete que hace esto, y dijeron, che, no, está todo mal, no tienen que usar más ese modelo. Ahora... Poner una estación espacial en órbita no es tipo un chino se levantó un sábado a la mañana y dijo: Ah, sí, hoy voy a poner una nave en el espacio y a la tarde la estaba despegando. O sea, Lleva son proyectos meses. que ocupan billones de dólares y muchísimos meses y años de preparación y ejecución. Claro, claro, Y es muy a largo plazo que se hace esto. China ya tiene programados 10 lanzamientos de estos antes de fin de año. Sí. Iguales a este. O sea, yo no sé con cuáles son las probabilidades de que salga todo como el orto. ¿Tampoco sabemos qué falló? No. viste como, como que digan, listo, eso no va a volver a pasar porque ya lo solucionamos. Claro, no sabemos. Pero podría pasar. viste. Así <risa> que esa es la, la conclusión. Sí, pues Hay que estar atentos a los chinos que están haciendo esta Ahora, si la primera misión falló, ¿pueden hacer las otras nueve igual? ¿O se, se retrasan todas y tienen que volver a hacer la primera...? ¿Viste? Claro, porque hay una parte de la estación espacial que no llegó, y que tienen que volver a empezar. Sí, eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona no eso. No sé, eso es lo que yo quería concluir. Vos, te, te, todavía, vos podés decir algo ahora. No, no, ya no tengo nada para decir al respecto. De vos este que preparaste, por pues esto no lo hablamos, vos preparaste un tópico para hablar ahora. Yo preparé un tema, eh, esta semana entendí la monetización de los, de los canales, ya sea de podcast o de cualquier contenido de internet, y fue como que me cayó la ficha y dije, claro, así es. Y nada, quería compartirles cómo es el, el proceso mental por el que fui pasando que dije, claro, así es como alguien gana plata de un podcast. ¿Vas a decir cómo vamos a ganar plata de un podcast? No voy a decir cómo podcast? vamos a ganar plata nosotros de un podcast porque no es nuestro objetivo ganar plata de este podcast. No. Pero en el caso en el que decidamos, che, queremos monetizar, ya ya, ya, ya sé cómo sería, ¿entendés? Pero te vas a decir a alguien que está queriendo hacer un, un podcast cómo hacerlo? Sí, sí, o, o queriendo hacer un podcast <risa> o una cuenta de Instagram de, de cualquier podcast cosa, ¿viste? También, o sea, no necesariamente no es, un podcast. Mándale. Eh, nosotros tipo empezamos este podcast no con la idea de monetizarlo, sino con la idea de dejar un registro, eh, eh, que tengamos acceso desde cualquier parte y en cualquier momento para decir, mirá, este día estaba hablando de esto y estaba pasando esto. ¿no? Entonces ya el objetivo del podcast nuestro ya está cumplido. Ajá. Pero yo estuve viendo otros podcasts y dije, y tratando de hacer la ingeniería inversa, de cómo carajo hicieron para... Vivir de eso, porque hay gente que tipo que vive del, sí. del podcast, ¿viste? Tipo, ganan sí, un montón sí. de guitas, no, no, no solo viven de eso, son tipo eh, muchísima plata hacen el podcast que claro, ¿no? Claro. No solo vivir de eso. Entonces yo, yo trataba dije, bueno, ¿qué, ¿qué carajo haces? ¿No? Bueno, a la, a la conclusión que llegué, gracias a algunos videos de YouTube, es que el podcast o cualquier contenido, ya sea cuenta de Instagram o canal de YouTube o lo que sea, lo que hace es vender la atención de la gente. Entonces lo que hace es primero cultiva una audiencia, como diciendo, che miren, eh, a ustedes les gusta esto, les voy a compartir cosas que les gustan, así ustedes como que los atraigo con un imán, digamos. Uh -huh. Entonces una vez que juntan suficiente cantidad de gente de un es una, una, un grupo de personas específico que le gusta determinada determinado tipo de cosas y se forma como una comunidad, viste todos hablamos de esto juntos, viste. Y siempre lo, lo que todos remarcan a la hora de hacer un emprendimiento como este es aportar valor, ¿no? Entonces, como para que la gente venga, tipo, de forma genuina, ¿no? De que, que pasó por la puerta y vos le pusiste una bolsa en la cabeza y dijiste, vení, te vas a suscribir a mi canal, ¿entendés? No, no. Es tipo, eh, de forma genuina la gente está interesada en lo que vos tenés para contar. ¿no? Entonces, una vez que juntás ese grupo de personas, que no tiene que ser una audiencia muy grande, ¿eh? no tiene que ser ni millones, ni cientos, puede ser, nada, 10 personas. El tema es qué tan específica es esa audiencia... qué tan interesada está en vos... ...una vez que tenés ese grupo de personas... ...lo que haces es buscar una marca... ...que busque el mismo grupo de personas... ...porque todas las marcas... ...vos te pones a pensar... ...y lo que hacen las marcas es aportar valor de alguna forma... ...ya sea una marca de ropa... lo que te, ...la forma que tiene de aportarte valor... ...es mostrarte ese tipo de prenda... ...que a vos te gusta... ...y que ellos tienen una forma específica de hacerlo... Que vos decís, sí, me gusta cómo lo hacen ellos. viste Entonces, ese es el valor que estás intercambiando. ¿no? Yo compro tu ropa porque vos me aportás ese modelo de ropa específica. Y así con todo. Todas las marcas de lo que se te ocurra. viste Puede ser, no sé, la, las aplicaciones de audiolibros, ponele. Lo que te, el valor que te aportan es sí. ese... Sí, en cualquier cosa donde la gente pone plata está recibiendo algo valioso a cambio que no es plata. Ya sea Exacto. ir a comer a un lugar o una experiencia, un viaje, lo que mierda sea, la gente no es que regala plata cada vez que compra algo. Claro, está claro. teniendo un retorno que considera que es igual o más valioso que la plata que puso. Exacto. Entonces vos después cuando ya tenés tu emprendimiento, pongámosle porque no quiero decir podcast porque no necesariamente tiene que ser un podcast, tenés tu emprendimiento con tu audiencia y buscás... Marcas o otros emprendimientos, puede ser otro podcast o quien carajo sea, que apunta a la misma audiencia. Entonces vos le decís, che, mirá, yo tengo esta audiencia acá, que es la misma que, que vos tenés ahí, nada más que no, no te conocen, ¿entendés? No, nunca te vieron y no te conocen. Si querés, podés eh, o pagarme o hacemos una collab, un intercambio, de yo te menciono, vos me mencionás, lo que sea. Bueno, y ahí es cuando se produce el. La monetización. ¿viste? Ahí es cuando el modelo de negocio se termina de cerrar. Claro, que decir... en realidad no, no necesariamente tiene que ser plata, no la monetiza. O sea, vos podés intercambiar otras cosas que no sean guita. Exacto. Pero eso es lo que finalmente hace que el producto sea sostenible. O sea, tu emprendimiento sea sostenible. Y decir, sí, esto se mueve y se mantiene gracias a este tipo de exchange. Inter intercambio. Se, sí, intercambio. ¿no? Entonces yo dije, bueno, está bien. Para que un... ...un podcast en este caso... sea capaz de hacer un intercambio de ese tipo... ...tiene que ser capaz de ejecutar un... Eh, un, ...un sponsorship... ...viste cuando alguien dice... ...este video fue sponsorado por tal cosa... ...bueno ahí claro. es cuando vos... ...cuando te llega a vos el consumidor final... ...la cuenta... ...viste como decís... ...ah... ...alguien le pagó para que me muestre a mí esto... Sí. ...¿entendés? ...y ahí es cuando estás pagando... ...vos consumiendo eso... ...después cuando terminás de ver el sponsor haces algo o te chupan huevo o si es una si está muy bien targeteado como se dice que se fue fue bien elegida la audiencia y es como que realmente debería interesarte eso que están contando vos vas y te suscribís al otro canal o compras esa ropa o lo que carajo sea que era el objetivo de ese sponsorship eso se llama convert conversion convertir sí. es cuánta gente la relación de cuánta gente lo ve tu tu videíto propaganda y cuánta gente realmente va y lo compra eso es un número que se saca un ratio de conversión. Se aplica a influencers y a todo. Tipo, ¿cuánta esta mina sacó una foto con un perfume? Tuvo 10 millones de me gusta, está bien. Pero ¿cuántos realmente fueron y actuaron sobre el producto? Sí. Esa conversión, el ratio de conversión es lo que se busca como una, una marca busca en un influencer, creator, y, o quien pija sea que esté comunicando su producto. Y ahí también el influencer o creator puede... Monetizar en base a ese número. Claro, le ¿no? Entonces... dice, che, mirá, yo tengo 20% de ratio de conversión. Claro. O, oh, y me tiene que pagar banda. tanto, ¿entendés? Claro. En... Eso lo hacen con el código. No, si entras a la página y pones código de flashback, tenés un 15% de descuento. Entonces, la página sabe cuánta gente entró y usó el código de estos pibes. Claro. ¿Entendés? Entonces, es una forma de demostrar el call to action, que el, el llamado de atención que vos le mandás a la gente anda y compra esto, qué tan efectivo es. Sí, y ahí queda en evidencia la típica cuenta que hizo sorteos o que hizo follow por follow y todo eso entonces juntó un número de audiencia alto, viste, vos ves el número de claro. ¡uh! 40k, viste, es un montón pero en realidad la, a la audiencia le chupan huevo el producto que está ofreciendo viste sí. no, no le aporta valor de los que forma. peor ratio tienen en el en ¿cómo era que le dijimos? En, ese... en la conversión, en la conversión, claro. Bueno, entonces yo dije, bueno, imaginemos un caso hipotético en el que yo digo, bien, quiero monetizar este podcast. Digo, bueno, para saber si soy capaz de monetizar el podcast, tengo que ser capaz de ejecutar un sponsorship. Entonces anoté un pequeño ejercicio. Esto es a modo de ejercicio porque nosotros hacemos de cuenta que sabemos hacer un podcast, pero en realidad no sabemos una verga. Nosotros estamos aprendiendo mientras hacemos. Fuimos aprendiendo, a, tipo, consumiendo podcast en general, y dijimos, bueno, creo que sé cómo se hace. Pero lo hacemos y acá realmente aprendemos. Entonces digo, bueno, voy a practicar cómo sería un, un sponsor en el hipotético caso en el que digo quiero monetizar este podcast. Ah, pero ¿no? eso no lo hablamos. Yo pensé hacer todo un, un, un cambio en el setup. Tipo, cuando vos decís, interrumpimos este programa para traerles este producto, tipo lo tenés que tener escrito Ajá. y tiene que haber un cambio... Eh, notable con el resto del show, tipo que la gente entienda de que... Que sea, que sea como una sección específica. Que se entienda que estos son unos segundos aparte. Por eso también te permite, no lo puedes mezclar así eh, en el medio del show. Porque Yo pensaba empezar a decir, este video fue sponsoreado, ¿entendés? Entonces no. eso es como el... La no, diferencia. No, 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 tenés que, tenés que hacer un cambio, puede también... Hay, hay plataformas, en YouTube no se puede, pero hay plataformas de podcast donde te permite en, en episodios anteriores Agregar. Me, meterle la publicidad en el medio. Claro, Entonces, claro. si vos lo desarrollas como aparte, después eso es, es muy eh, introducible en cualquier episodio, en cualquier momento, ¿entendés? Está bien. Entonces, vos tenés que hacerlo aparte, compacto y claro y eh, guionado y sin perder el tiempo de la gente ver, y... yo lo tengo Pero... acá guionado. Hagamos de cuenta que estamos chuteando las secciones aparte, parte okay? total, total. Que después metería hacer medio. ¿Qué mierda va a ver esto, así que me chupa huevo. Sí, vale. amigo, <risa> esto es como un trabajo <risa> práctico para nosotros. Este video fue patrocinado por nuestro perfil de Instagram de Flashback Experience, que comparte todas las novedades del, can del canal y te permite a vos, por medio de los DMs, hacernos las preguntas que quieras o compartir alguna noticia o tema que te gustaría que charlemos. Ya somos cuatro integrantes de esta comunidad y nos gustaría que vos también formes parte. Con el link en la descripción o buscándonos como The Flashback Experience en Instagram, podés sumarte con un simple clic. Y si ya nos seguís y sos de los que le dan like al video, gracias. No seríamos nada sin vos. Somos cuatro, viste, en la comunidad. Es como... Nos empezó a seguir Peter Cabral también. <ríe> ah, sí, sí. Bienvenido, Peter. Hola, Peter. Eh, no, mira, No Seríamos Nada sin vos no me gusta porque eso no, no lo comparto, bro. Bueno, en Somos cuanto... un montón sin nadie, así que no. ¿entendés? Sí, sí, bueno. Pero bueno, es una yo... cuestión de gramatical de cómo lo redactaste. ¿A sí, qué sí. querías llegar con esto? Lo que yo quería llegar a No Seríamos Nada sin vos es ese, ese punto específico en el que decís: Esta persona puede hacer esto full time. Porque tiene este método de monetización, es como estos engranajes y estas piezas claves que puede mover para llegar a la monetización. Y la, la audiencia que te sigue y te pone like y, le, y consume tu video es esa parte fundamental. No. Que en realidad, o si sea, vos sí. aportaste el valor de forma correcta, claro. debería estar siempre. Es este. recíproco, ese Exacto. es el tema. No, es, no seríamos nada sin vos. Porque ahí se siente como que, ah, entonces ellos tienen todo el leverage. Ah, yo me voy y, y vos no existís. Claro, claro. No es así, o sea, es recíproco. Yo te estoy dando algo que a vos te gusta, que es entretenimiento y, y un poquito de información. Pero en realidad... Es... Y, y vos me estás dando esa posibilidad de monetizar esto, ¿entendés? Claro, claro. Es recíproco. en ese no seríamos nada sin vos, eh, quedaría eliminado y otra cosa que descubrí viendo un canal de YouTube que lo explicaba es que yo pensaba que las marcas acudían a los creators viste como de ajá. como que vos claro vos haces cosas y solo te llegan ofertas ¿es? claro bueno. ¿ves? o sea eh, tu, tu emprendimiento llama la atención lo suficiente y hay algún pillo marketer de de alguna marca que dice ajá ah, acá está esta esta este emprendimiento de tortas artesanales tiene la misma audiencia que mi emprendimiento de posabazos naturales. Claro, Porque sí. es la, la, mismo, la misma audiencia. Voy a pagarle un sponsor. Y, y después claro. dije, no, eso no pasa. La gente está muy enfocada en, en su, su marca. Sí. Y como que compiten contra la otra, contra el otro emprendimiento. Muy, mirá, el de tortas tiene más seguidores que yo, tengo que seguir metiéndole. Sí, me pasa el termo. Sí. Entonces lo que descubrí, lo que aprendí, es que también se hace como un eh, como un speech se le llama, ¿no? Vos le speecheas al, al sponsor, decís, che, mirá, mirá mi audiencia, mirá mi canal y mirá mi marca en general, viste el lenguaje que uso, el engagement que tengo, y mirá la forma en la que me comunico por qué canales, ¿no? Estoy en YouTube, estoy en Instagram, pum, 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 y le puedo mostrar, ¿viste?, eh, tu marca en general. Y le explicas también de qué manera se puede incorporar a tu emprendimiento. Le decís, mirá... Vos tenés cuatro opciones. Podés o, o pa, ¿viste? En todas es pagar, viste, las que vi yo. Podés, seguro hay muchas otras formas de incorporar una marca a través, al famoso Canje, ¿viste? Eh, o me pagás un, un tipo un sponsorship hablado como el que acabo de hacer. Uno al principio y otro al final del video, y te sale tanto, ¿no? Otro es eh, uno más largo en el medio del video y te sale tanto. Otro es, eh, te etiqueto en la publicación de Instagram, entonces eh, lo que estoy mostrando es tu cuenta de Instagram a través de la etiqueta del perfil, o también en historias, swipe up, o lo que carajo sea, como que de, re de repente ahí le estás mostrando a la marca, mira, vos te podés incorporar de estas 3-4 formas en estos canales que tengo de distribución. Y, y se lo dejas como muy fácil, es como un multiple choice para la marca. ya ah, mira claro. esto, esto no me gusta, esto es muy caro, esto es muy barato. Uh, mirá, este el Instagram lo tengo que crecer, así que pum, pum, ¿entendés? Y termina claro. siendo como una jugada súper predecible. ¿Vos ¿eh? viste el video de Evan Raff donde explica eso? ¿Hace poco lo hizo? Y hace un mes no un mes. No, no lo hizo. Eh, el chabón dice, es fotógrafo, tiene un canal de YouTube sobre fotografía. Pero el chabón le da mucha bola a sus otras plataformas, al Instagram, al Twitter, ¿viste? yo qué sé. Claro, sí, sube bocha eh, a Twitter. Bueno, entonces el chabón, cuando le va a ofrecer eso a una marca, el chabón le mete combos eh, interplataformales. Claro. Entonces dice, bueno, con esto tenés dos menciones en Twitter, eh, un shareo en Instagram, te hago una foto producto para tu Instagram y te menciono una algo en el, en el canal de YouTube, o te hago un video exclusivo para tu producto en el canal, entonces, eso es lo más caro, obviamente, hacerte un video especial, sobre un producto de una marca, claro. comparado de una mención chiquita, en un video. Entonces, el chabón agarrando así, de todas sus plataformas, puede cobrar muchísimo más, porque tiene, sumando los seguidores, o sea, hay muchos que se repiten, pero capaz hay gente que no, eh, podés mostrar que tenés un alcance muchísimo más amplio y en distintas plataformas que también es valioso para la marca porque también quiere crecer su Twitter, su Instagram y todas sus cosas. Entonces, si viene un momia con un canal de YouTube a ofrecerle algo y viene otro con YouTube, Twitter, Instagram, Twitch, claro. ¿qué carajos? va Le va a convenir el otro por, por la diversificación en las plataformas. Además que te facilita a vos como empresa, ¿viste? Que se te acerca a este creator, y vos como empresa ya estás como el, con el gocho ocupado en no, yo tengo que subir fotos a Instagram, a Twitter, a YouTube, no sé qué, blablabla. y viene este y dice, che, ¿querés aparecer en mi canal de YouTube? Es como, "Tomátela, amigo, no tengo tiempo. Ahora viene uno y te dice, che, yo te proporciono contenido para todas tus plataformas, es como que de golpe dice, ah, que yo no hago nada, y de repente tengo alcance en todas estas plataformas a la vez, sin, sin mover un dedo, ¿entendés? O, o de última es No muevo un dedo y te pago O hago lo mismo a favor tuyo ¿entendés? Sí, yo tengo más, ¿entendés? Hay algo más de esto que querías explicar No, no, es, eso es todo para cerrar Otra cosa que me, me causa gracia Es como una paradoja que se genera Cuando yo escucho un canal Que te explica este tipo de cosas De cómo monetizan Digo, claro, te están explicando cómo monetizan, pero si no te explicaran cómo monetizan, no mon, no estarían monetizando. Sí, sí hay canales que porque... se dedican no. exclusivamente a cómo crecer un canal de YouTube. Claro, y todos sus videos son eso, y así el chavo crece su canal. Claro, de YouTube. pero si hiciera otra cosa, por ahí no crecería una verga. Entonces, claro. Es como, ¿qué carajo? Así que nada, eso es para cerrar el, la sección de monetización de emprendimientos digitales. Muy bien, Pedrito, muy lindo el análisis y aportaste información recontravaliosa. Cuando me lo contó yo dije, bueno, sí, me cago, porque total, esto es tan a largo plazo lo nuestro que no pretendemos hacer nada hasta por lo menos dentro de 10 años con este Sí, podcast. yo estaba contento porque por fin como me cayó la ficha y dije, claro, vos tenés que espicharle a la mar y todo ese proceso y todas las opciones que tiene alguien de O sea, no tenés que... A todas las marcas es pichearle lo mismo ¿Entendés? Con una puedes hacer una etiqueta En Instagram, con otra un swipe up de historia Con otra lo mencionás en un video ¿Entendés? Entonces se me abrió Como un abanico de posibilidades Que dije, claro, esto como puede ser mucho Más simple, porque vos escuchás La palabra sponsor, ¿viste? Y tengo que conseguir un sponsor, y es como ¿Quién carajo le va a interesar Pagar por most porque yo muestre Algo en el canal, ¿viste? Y no tiene que ser Exclusivamente mostrado en el canal, así sí. que nada Se me simplificó eso y quería compartirlo. Bueno, eh, yo quería mencionar eh, un avance tecnológico que en realidad todavía no se sabe. Pero se rumorea, ¿viste como son los rumores de tecnología? Que Apple va a sacar eh, eh, lo que eran, ¿viste? Los Google Glass.
1: Ah, pero sí. la versión
0: de Apple, Apple Glass. destiraron tiraron 2021 entre marzo y junio. No Eso sé lo bien. dijeron antes de la pandemia igual. No no, Ahora, no, no, no. Ah, ¿ahora lo dijeron? Sí, pero no sé, ¿viste? No, no sé bueno, Cuestión, acá tengo un videito, un uh, golpeé todo. Eh, Ves, esto es más o menos lo que haría el, los anteojos de realidad aumentada. Eh, esto supuestamente ya está entrando en producción. Esa es una placa que va dentro de los anteojos, no sé, gigante. Bro. Bro. Lo estoy viendo en velocidad por dos, me parece, pero. ¿Cómo? Sorry, eh. esto no sé por qué. Marzo a junio de 2021. Marzo a junio. Ya estamos en mayo, volvía. Quiero Quiero que vean cómo lo aplica eh, tipo en la vida real. Acá. Sí, ok. Este son. Estos son los anteojos. 500 dólares. Y esto dice. ya es tipo un headset. ¿ves? Ah, sí. Este creo que es. No sé si era Samsung que estaba haciendo uno así repro, que ya lo hacen. Pero es más para. De empresas de tecnología que fabrican componentes y para el chabón que está operando la máquina o lo que sea, le facilitan el, la ejecución del trabajo, entonces sale como 3 mil dólares ese no es para el claro. público en general. Bueno, eh, Apple tiene distintas formas de encararlo. Uno son los anteojos estos, que la idea es que parezca que tenés unos anteojos normales, viste, que nadie sepa que en realidad estás viendo a través de las paredes. Para, para, para. Y, y todo el power lo haría el celular. Sí, ¿no? lo hace Esto tiene un sensor de... De proximidad, ¿viste? Esos sensores. Podrías ver mejor en la oscuridad, supuestamente, porque wow. con los sensores te puede... No sé, ¿viste? Qué tan posible qué sé yo, el GPS te marca el, la esquina donde tenés que doblar. Sí, pero simplemente lo único que tienes un display y una placa Bluetooth y el celular se conecta o sea, por Bluetooth al claro, anteojo. todo el cerebro lo hace el celular. Claro, entonces simplemente es un display con batería. que Ese, dice, ese es el concepto, no está se muy sabe. Bueno. Ah, la, y la tecnología que tenían que desarrollar más que nada era la densidad de píxeles en los vidrios. Bueno... Este. Eso lo resolvieron con los headset, viste que te, como los que hay ahora, viste que te ocupan toda la cara. Sí. Una pantalla 8K adelante de tus ojos. Y eso es, es suficiente, aparentemente. Está bien. Pero eso ya es uno VR. Tipo, tenés AR, que es realidad aumentada, donde vos ves eh, eh, la, realidad la realidad con objetos digitales. Digamos. Claro. Y VR es todo virtual. Ajá. Eh, ese ya está más para 2024. Creo, no sé, hay uno en 2022, otro en 2024, no sé, cuestión falta. Entonces, eh, con este tipo de cosas, viste, se nos eh, surgen preguntas. Hay que cortar el video que va a llegar a la media hora. Uh, sí, bueno, ahora lo corto y no empiezo. Bueno, como les decía, con todos estos avances tecnológicos nos surgen preguntas, viste. Entonces decidimos desarrollar una nueva sección que los hacemos laburar a ustedes, que tienen la oportunidad de estar en el futuro, para que nos respondan estas preguntas. La sección se llama Preguntas sin respuesta. Y básicamente... Eh, decimos cuáles son las preguntas que nosotros tenemos que hoy no se pueden responder. Por ejemplo, eh, para mí esto es evidente que va a haber un producto como fue el iPhone, ¿viste? que sí. Y de repente todos decimos, oh, eso está re bueno, lo quiero. ¿Entendés? Todavía no. no salió eso con el headset, eh, no. con estas cosas VR. Y también no es que un día sale y de un día para el otro... Todos lo tenemos, ¿viste? Como claro. con el, es un proceso, lleva mucho tiempo, la industria sigue creciendo, mejora, bajan los precios, la tecnología se vuelve más masiva, existen más plataformas en donde se puede utilizar, lo incorporan las empresas, las personas, y así es como el proceso se va mainstreamando sí. hasta que es algo completamente usado por la gente. Y cambia la historia de la humanidad. Claro. Mi pregunta es: ¿cuándo va a llegar ese producto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Facebook con Oculus? ¿Lo va a hacer Apple? ¿Cómo va a ser, viste? ¿Cómo va a revolucionar la forma en que interactuamos? ¿Vamos a tener no. una realidad mixta constante? Yo lo que me imagino es un iPhone hecho anteojos. Y dije, y ahí tipo, imagino que cambia todo completamente. Porque todo lo que interactuamos con el celular podría ser mucho más práctico tenerlo ya acá, ¿entendés? Y verlo, o sea, ver, ver Instagram claro. en un monitor virtual. Tipo, tenemos, ahí... Ahora tenemos sea, cuatro pantallas en la mesa. En una tenemos YouTube y en otro el celular. Boludo. Más la de la cámara. Y es. la cámara tiene una pantalla donde estamos viendo lo que estamos filmando. Sí. O sea, cinco pantallas en una sola mesa y son todas chiquitas, boludo. Imagínate con un coso de Tenemos agua acá gigante, viste. tipo Cambia todo, boludo. Sí, y yo la pregunta sin respuesta que tengo tiene un poquito que ver con eso. Es en cuanto al, a los autos eléctricos y la movilización de la gente. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar primero en la mayoría de los países del mundo? ¿Todos los autos van a ser eléctricos o la mayoría de la gente no va a necesitar un auto eléctrico porque gracias a estas tecnologías, trabajar en la casa o estudiar desde tu casa va a ser claro. mucho más práctico que moverte hasta el colegio, el laburo, donde carajo sea? Sí. ¿Qué va a pasar primero? O sea, sí, o sea, va a haber una reducción de la movilidad por la virtualidad, eso seguro, pero también... Eh... Hay gente que para, hacer, para ir al club tenés que ir sí o sí al club a hacer un deporte. ¿entendés? Ojo, porque si vos tenés los anteojos, ¿no? Y haces unos anteojos que sean para hacer actividad física. O sea, sí, las cosas mecánicas como hacer un pase, ¿no? lo puedes hacer virtualmente. Pero todo lo que es el físico, o qué sé yo, eh, correr en una cinta de correr o andar en bici en una bici fija, si no, vos lo... No tenés por qué estar con el resto del equipo claro, haciéndolo. Claro, si vos lo puedes vincular con. Poner que la bici o la cinta de correr es inteligente y vos te pones el headset y estás andando en bici en una colina con tus amigos a la derecha y a la izquierda haciendo el Tour de France, y la bicicleta tiene la, la dificultad que se cambia todo y podés chatear con ellos y hablar y andar, ¿para qué carajo vas a salir a andar en bici, boludo? Sí, Encima entonces... hay soportes para bici donde tenés que mantener el equilibrio y un poquito a la izquierda y a la derecha se mueve, no es como la bici fija. Claro. Entonces después, pues, y viste, en, un, en el Tour de France no estás tirando de es sí. tipo de línea recta. Y Así eso que, que acabo, eso de decir, lo eso acabo de decir es lo más complejo de trasladar a lo virtual. Hay cosas muy simples como un aula, boludo. Eh, vos, vos podés hacer que vos seas un avatar en una habitación. Y, y hablar con el avatar de tu como si fueses el personaje del Fortnite viste cuando vos hablas por Discord con tu amigo que está jugando al Fortnite vos sentís que estás con él ¿viste? sí en, y lo mismo hasta, hasta ves el skin y, y reconoces personalidad del chabón, simplemente claro. por cómo habla y cómo se mueve le transmitís su personalidad al personaje, por más que no tenga nada que ver con cómo se parece, imagínate un modelo 3D más o menos real de, de cada uno, boludo. Claro, y eso lo puedes trasladar no solo a la educación, sino a los laburos. ¿Para qué carajo tenés que estar en la misma oficina que tu jefe, boludo? O claro. tu compañero, si podés hacerlo todo virtual, boludo. Y, y se logra transmitir la personalidad, el ambiente de trabajo, ¿viste? O sea, tendrías que tener en tu casa una habitación diseñada específicamente para eso. Ojo, Pero no es todo lo que necesita Porque sí, hay distintos tipos de BR. Hay BR que son tipo sensores en la habitación que capturan todo. Entonces, eso eh, lo puede recrear en otro lado. Entonces, por ejemplo, tenemos esta mesa. Yo estoy sentado acá. Claro. Y Pedro que está en su casa, en su habitación de BR, se sienta en la misma mesa octogonal que tiene él. Y yo lo puedo ver a él recreado por las cámaras que él tiene en su casa claro como viste Tesla que te pone o los autos eléctricos de buena tecnología tiene una visión 360 del auto sí eh, tipo, eso lo hace con cámaras y el auto es tipo 3D. Cuestión: se puede recrear eso. Entonces, yo estoy con el, el headset y lo veo ahí sentado al lado mío, como si lo estuviera viendo porque él está siendo filmado 360. Claro. ¿Entendés? Y recrean todos mis movimientos y mis gestos. Claro, para eso en tu casa tenés que tener una habitación de VR sí. Eso es como lo más tope y. y... Y difícil que sea posible, pero como que dicen, sí, eventualmente en todas las casas va a haber una habitación BR, ¿viste? Eso falta Ahora, solo el headset ya es como más cerca, ¿viste? Sí. Si es como un celular que lo compras y te lo pones y ves cosas, eh, no es tan difícil, boludo. El tema es el precio y bueno, la tecnología que llegue. Y bueno, más, o sea, falta como desarrollo de software, porque a nivel hardware, o está sea, bien, tenés que hacer algo bien compacto que lo, te lo puedas poner en la cabeza, ¿no? Eso también es desarrollo de hardware que falta un poco. Pero después ya hacemos todo eso, tipo jugar al Fortnite con tus amigos y hablar por Discord, estás como entrando en una realidad virtual. Claro, ¿Viste? el tema es que es 2D, vos lo claro. es 3D, pero vos lo consumís de forma 2D en una pantalla. Sí, sería como cambiar algunas cosas y nuestro comportamiento sería el mismo, te seguirías juntando en, en espacios virtuales. Un grupo de WhatsApp, boludo, también es, es, sí, sí. es virtual, ¿entendés? Sí. Entonces, si podés llevar todo eso a la realidad virtual es como, bueno, ahí qué carajo va a pasar ¿no? esa es nuestra pregunta sin respuesta de hoy sí y yo creo que está bien dejarlo así no la tenía otras pero se hace tan largo que, y no eran tan interesantes, así que esta es nuestra nueva sección te invito a que formes parte de esta inmortalización digital eh, y dejes en la sección de los comentarios tu pregunta sin respuesta y tal vez nosotros u otra persona proveniente del futuro te la vamos a responder cuando la tengamos la, la información bueno, ¿te parece si hago el outro del episodio? Dale. Sin bueno, eso fue todo por este episodio. No te olvides de suscribirte y darle like para seguir enterándote de la actualidad del pasado relevante en el futuro.